0: Herzlich Willkommen zum Lebenswach-Podcast, dem Inspirationspodcast für dein persönliches Wachstum. Mein heutiger Gast ist wieder in einer Special-Folge bei uns. Letzte Woche war die liebe Paula bei uns zu Gast, zum zweiten Mal. War letztes Jahr schon mal da und hat dieses Jahr auch wieder Rede und Antwort gestanden. Und dieses Mal in diesem Interview haben wir die Möglichkeit, nochmal mit der wunderbaren Barbara Hofmeister zu sprechen. Wobei ich dazu sagen muss, es wird wahrscheinlich eine Folge sein, in der ich mehr erzähle als Barbara, weil Barbara und ich uns vorher überlegt hatten, ob wir das Podcast-Interview vielleicht einfach mal so aufnehmen, dass sie die Fragen stellt und ich die Antworten gebe. Vielleicht auch einfach mal der Grund, warum wir uns dafür entschieden haben, als ich letztes Jahr mit meinem Auto nach Erfurt gefahren bin, um Barbara zu interviewen, war wirklich der allererste Gedanke, halt einfach nur dieses Interview zu führen und danach hat sich das Ganze aber zu einer äh, Coach-Beziehung Coach entwickelt und Barbara hat mich in dem Jahr meiner Selbstständigkeit halt wirklich von Anfang an mit begleitet und hat mir extrem viele Impulse gegeben und hat mir immer mal wieder die Augen geöffnet und den Spiegel vorgehalten und deswegen... Freut mich sehr, dass ich heute das Wort und die Fragen an Barbara übergeben darf und wir mal eine komplett verrückte Sache heute machen. Schön, dass du hier bist, Barbara Hofmeister.
1: Ja, ich danke dir, Paul. Ja, hat sich viel geändert in dem letzten Jahr, ne? seit ja. wir uns in Erfurt getroffen haben. Also zum einen lebe ich nicht mehr in Erfurt, sondern in Paraguay mittlerweile. und ja, ich habe die Entwicklung, die unglaubliche Entwicklung von Paul miterleben dürfen. Also äh, ich habe wohl kaum jemals in den 27 Jahren, die ich coache, äh, einen Coachie gehabt, der so extrem fleißig war und wirklich einfach umgesetzt hat, ja der nicht jede Kleinigkeit in Frage gestellt hat oder fünf andere Sachen gleichzeitig ausprobiert hat, sondern Paul hat einfach gemacht. Anscheinend, aber da fragen wir ihn jetzt mal, hat er gedacht, naja, die ist schon ein paar Jahre älter als ich, die wird schon wissen, <lacht> wie man es macht. Paul, erzähl mal, wie war das?
0: Ja, also... Zu dem Zeitpunkt, vielleicht noch mal ganz kurz die Uhr zurückgedreht, auch für alle, die jetzt zuhören, war ich ja selbst noch im Angestelltenverhältnis und hatte nur den Traum davon, mich mal selbstständig zu machen. Und Barbara hat für alle die, die äh, auch damals schon das Interview gehört haben, ihr könnt es natürlich auch, wenn ihr es nicht gehört habt, gerne nochmal hören. Ähm, sie hat die Frage gestellt, was willst du eigentlich wirklich? Und diese Frage hat nicht nur mich damals beschäftigt, sondern auch ganz, ganz viele von denen, die damals schon in der, ich glaube, das war die dritte oder vierte Folge, den Podcast schon mitverfolgt haben und die hat auch den einen oder anderen zur, naja, an die Grenzen gebracht, weil wir natürlich oftmals gar nicht so darüber reden, auch in der Gesellschaft nicht. Gesellschaft nicht, was wir eigentlich wollen. Also hinter dem Mehr Geld, mehr Zeit, mehr Leben, mehr, ja, was denn eigentlich mehr? Und das hat mich damals bewegt und habe da lange Zeit drüber nachgedacht. Und was ich am spannendsten fand, wir hatten uns damals über dieses Buch unterhalten, uh, The Secret, also wie man seine eigene Zukunft erschafft. Und Barbara hat so von dem großen Bild gesprochen. Und ich habe das so gehört und dachte mir so, ja stimmt, also in Bildern hast du dein Leben eigentlich noch nie so wirklich ähm, dir vorgestellt. Wir sollten das damals, kann ich mich noch erinnern, im Business-Coaching machen, also unsere eigene Zukunft aufschreiben und dafür Bilder finden und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das das allererste Mal gehört und dachte mir so, was ist das bitte für ein Quatsch, warum hast du ja so viel Geld ausgegeben, um jetzt Bilder von deiner Zukunft in, auf, ein, auf eine Leinwand zu kleben. Was bitte soll denn das bringen, weil das ändert doch nichts. Also ich habe mir permanent diese Wie-Frage halt auch gestellt und ja, ja heute soll es, wie gesagt, deswegen darum gehen, wie sich das Ganze dann halt auch in der, ich sag mal, realen Welt anfühlt, also was dann neue, für neue Herausforderungen dann auf mich dann auch zugekommen sind. Darüber wollen wir heute wirklich reden.
1: Naja, es ist schon was ganz anderes, ob du als Angestellter arbeitest und du weißt, am Ende des Monats kommt dein Gehalt, damit kannst du deine Miete bezahlen oder halt deine Hypothek abbezahlen, damit kannst du deine Familie ernähren und so weiter. Das kommt jeden Monat. Und das nimmt man nach einer Weile ja auch als Selbstverständliche. Man hat ja was dafür geleistet. Aber als Selbstständiger ist das ja ein ganz anderes Ding. Und ich weiß, dass du extrem mutig warst, Paul, und bist, als dein Bild noch gar nicht so ganz fertig war, ja, die Vision noch nicht ganz fertig entwickelt, noch aus ganz vielen Träumchen und Träumen bestand und Spinnereien auch teilweise, äh, trotzdem bist du gesprungen in die Selbstständigkeit. Und das war kurz nachdem ihr euer Haus gekauft habt, äh, mit einem kleinen Kind ja und der zweite ziemlich Großverdiener, der macht sich auf einmal selbstständig. Ich denke mir, da sind so einige Sachen hochgekommen und die solltest du jetzt mal teilen, damit die anderen Coaches, die sich vielleicht auch selbstständig machen wollen, die Freuden und auch die Schmerzen und Leiden des Selbstständigkeits ein bisschen kennenlernen.
0: Ja, sehr, sehr gern. Also ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich habe diese Entscheidung permanent vor mir hergeschoben. Ich wusste zwar in mir drin, okay, du hast jetzt ja auch diese Ausbildung gemacht, du hast es ja alles gemacht, um dann wirklich auch an den Punkt zu kommen, dich selbstständig zu machen. Und irgendwie hat trotzdem immer so dieser kleine Schubs gefehlt. Und ich weiß noch ganz genau, als ich meine meine Kündigung damals abgegeben habe, wusste ich ja überhaupt nicht, was mich erwartet. Das war ja völlig neu, völlig, ja, neues Terrain, sage ich mal. Natürlich wusste ich so durch die letzten Jahre zuvor, wie Business funktioniert, habe mich viel damit beschäftigt, war ja auch im Marketing und Sales ähm, permanent unterwegs und da bekommt man ja schon mit, was so möglich ist und was auch die, die diversen Schritte dann dorthin sind, um da erfolgreich zu sein aber es war trotzdem natürlich viel, viel Angst im Spiel, viel Selbstzweifel, schaffe ich das denn überhaupt und so weiter. Und ich weiß noch ganz genau, als ich nach Hause gefahren bin, an dem Tag, als ich meine ähm, Kündigung abgegeben habe, war die Frage, wen rufe ich jetzt an, um darüber zu sprechen. Und ich dachte mir, wenn ich das Telefon in der Hand nehme und jetzt einfach nur, ich sage mal in Anführungszeichen nicht böse nehmen, aber meine Freunde anrufe, die werden wahrscheinlich aus allen Wolken fallen und denken, was spinnt der, der wie du das schon gesagt hast, der hat doch gerade ein Haus gekauft und er hat doch gerade eine Familie gegründet und jetzt macht er sich selbstständig, also diese Risikobereitschaft, dieses, ähm, ja, Halt einfach so weit aus der Sicherheit herausgehen, das hat einfach niemand verstanden. Und deswegen habe ich mich auch bewusst dafür entschieden, wirklich die Leute anzurufen, die selbstständig sind. Und weiß noch ganz genau, ich habe Barbara damals angerufen und Barbara hat mich beglückwünscht zu dieser Entscheidung. Und das hat mir natürlich erstmal wieder diesen, dieses Gefühl gegeben, okay, ich bin hier auf dem richtigen Weg, weil... Meine Umgebung hat mir eigentlich nicht unbedingt gespiegelt, ich bin auf dem richtigen Weg, sondern ich gehe gerade einen Weg, da war noch niemand. Das ist alles sehr, sehr, ja, sehr risikoreich und wer weiß, was passiert. Und das ist natürlich immer ein extrem schweres Gefühl, dann auch damit umzugehen. Und deswegen war es schon alleine in der Situation extrem wertvoll, wirklich auch eine Mentorin zu haben, die im Hintergrund. Ja, dich beobachtet und wo du einfach weißt, okay, selbst wenn es sich für dich mal wirklich unsicher anfühlt, du hast die Möglichkeit, das Handy in die Hand zu nehmen und einfach anzurufen und zu sagen, ich schütte dir mal ganz kurz mein Herz aus, was in meinem Leben gerade so passiert.
1: <lacht> ja, ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man in so einer Situation, gerade wenn man anfängt, sich selbstständig zu machen, und halt auch noch keinen Kunden hat und noch kein Einkommen davon hat und auch noch, noch gar nicht so richtig weiß, wo geht denn jetzt die Reise hin? Ich denke, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man einen Mentor hat, der aus dem Bereich kommt und der vor allen Dingen auch zur Verfügung steht. Nicht einmal im Monat eine Stunde oder so. Ne? Weil die Sachen kommen ja, die Ängste zum Beispiel oder die Unsicherheiten oder auch manchmal Fragen die jetzt gleich beantwortet werden müssen, die kommen ja hoch, wenn sie hochkommen und nicht drei Wochen später. Ja, da haben die sich schon erledigt, im Guten oder im Bösen. Und da ist es, also das sehe ich einfach als, auch als meine Aufgabe. Mit dir habe ich es besonders gerne gemacht, Paul. Aber grundsätzlich sehe ich das als Mentor, als meine Aufgabe, dass ich erreichbar bin. Ja, äh, zu normalen, Tageszeiten natürlich, aber erreichbar bin und nicht nur, äh, ja guck dir das Video an oder wir sehen uns dann in vier Wochen wieder, ne? das auf jeden Fall. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass du mir irgendwas von Versuchen erzählt hast. Ja, ich versuche so und so Kunden zu gewinnen oder was auch immer es war und ich dir die Geschichte vom Versuch mal dich auf den Stuhl zu setzen, und äh, das haben wir auch bei mir probiert, mit dem auf dem Stuhl setzen ne? oder mit dem versuchen. Und da geht es wirklich darum, entweder du tust es oder du tust es nicht. Ja, Versuchen gibt es nicht. Das ist äh, eine Ausrede. Entweder man macht es oder man macht es nicht. Und leider Gottes gibt es halt Menschen, die möchten gerne. Die träumen davon, aber die träumen von dem fertigen Unternehmer, ja, von dem erfolgreichen Millionenunternehmen oder so und sind aber noch im Angestelltenverhältnis und haben überhaupt noch nichts in der Selbstständigkeit gemacht. Und auch wenn ich immer sage, du musst das große Bild kennen, aber erstmal musst du glauben, dass du das wirklich schaffen kannst, dass du derjenige bist, der das jetzt umsetzt, was du gelesen hast, was du gehört hast, was du vielleicht hoffentlich auch in deiner Umgebung siehst bei dem einen oder anderen, der sich irgendwann mal selbstständig gemacht hat. Ne? So wie mein Vater, der war immer Entrepreneur, sein ganzes Leben lang und äh, da habe ich das natürlich gesehen, wie hart es manchmal war, wo Schwierigkeiten waren, äh, dass das für mich als Kind und ich immer lustig war oder als jungen Menschen kann sich vielleicht der eine oder andere vorstellen, weil er es halt auf die alte Art und Weise gemacht hat. Ne? Richtig hart arbeiten. Aber heute haben wir so viele Möglichkeiten, so unendlich viele Möglichkeiten, was wir tun können und auch wie wir es tun können. Völlig was anderes, als das noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Und da finde ich es besonders wertvoll, wenn man jemand hat, der halt auch äh, hilft, dass man größer denkt. Ne? Dass man sich traut zu springen und äh, ja und darauf vertraut, dass der Fallschirm dann auch im richtigen Augenblick aufgeht. Und das hat bei dir ja funktioniert, Paul. Wenn auch nicht jedes Mal und nicht gleich von Anfang an.
0: Ja, Das war auch das ist mir extrem wichtig, jetzt auch dieses Jahr noch, mal, also noch viel, viel wichtiger geworden. Als ich den Podcast angefangen hatte, wollte ich auch die Geschichte von den Menschen, die ich interviewe, von früher so mal ein bisschen rausholen. Also zu dem Zeitpunkt, als sie vielleicht noch nicht in der Öffentlichkeit standen, noch nicht bei... Instagram permanent irgendwelche Stories hochgeladen haben, Kundschaften aus, ich sag mal, allen möglichen Kreisen auch gehabt haben über die Jahre hinweg. Bei mir ging der Fallschirm auch nicht immer auf und ich merke immer, gerade bei meinen Podcast-Gästen, sieht das nach außen hin immer so aus, als wenn alles immer klappen würde. Und ich habe vor uns gerade ein Gespräch geführt mit Anne die auch im Podcast hier schon war und habe gesagt, Anne, es gab letztes Jahr einen Moment, da hatte ich 98 Cent auf meinem Konto, weil ich alles, was ich bekommen habe, in dieses Unternehmen wieder investiert habe und dann das, was ich eigentlich versucht habe zu verursachen, einfach nicht geklappt hat und da stand ich natürlich erstmal da und habe gedacht, okay, was mache ich denn jetzt und ich habe aber auch da wieder so, eine, so ein Learning- mit ihr teilen dürfen. Als ich dich damals angerufen hatte, dachte ich, okay, Barbara wird schon irgendwie die Lösung jetzt auf dem Silbertablett servieren, was jetzt zu tun ist. Und ich habe mir irgendwie so ausgemalt, wie das irgendwie ganz leicht für mich werden könnte. Und dann hat Barbara zu mir gesagt, Paul, du musst verkaufen. <lacht> Und ich dachte mir so, ja stimmt, das wäre jetzt auch der Tipp gewesen, den du dir selbst gegeben hättest. Aber es war schwierig, weil das ja prinzipiell mein Thema war, mit dem ich auch in die Öffentlichkeit gegangen bin und ich musste mir ja quasi selbst eingestehen, dass ich das für mein Unternehmen noch nicht so kann, wie ich es damals konnte in den Unternehmen, für die ich gearbeitet habe. Da war es aber nicht mein Produkt, da war es nicht meine Lösung, da war es nicht in erster Linie ich, sondern ich als Verkäufer für das Unternehmen und ja, mir, was mir ganz, ganz wichtig ist zu sagen, über das Thema Mentoring auch. Das sind eigentlich zwei Dinge. Erstens erwarte ich von meinem Mentor, dass er nicht einfach nur irgendwas erzählt, sondern selbst seine eigene Vision auch umsetzt. Ähm, mal, da bist du wahrscheinlich so das Paradebeispiel dafür. Wer, wer wandert mit 70 Jahren aus? Also ich habe Barbara bei ihrem Umzug mitgeholfen in Erfurt. Äh, wir haben wirklich ein ja, ich habe dann gesehen, okay, es hätte wahrscheinlich drei Monate gedauert, bis das alles irgendwie ähm, umgesetzt wird. Und trotzdem hat Barbara in sechs Wochen geschafft. Wenn vielleicht auch immer mal an ihrer eigenen Grenze, aber das hat mir halt gezeigt, okay, sie geht auch an ihre Grenze. Also darf ich auch mal an meine Grenze gehen. Und was du schon so schön gesagt hattest, äh, einfach die Möglichkeit zu haben, zwischendrin anzurufen, wenn tatsächlich das Problem da ist. Weil, das habe ich ja auch mitbekommen, viele andere Business-Coaches oder Life-Coaches machen das zeitabhängig, also zu, einem bestimmten, zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag. Und das hat natürlich auch, ich sage mal, von der Selbstständigkeit, von der Planung her, sehr, sehr viele Vorteile. Aber die Probleme entstehen oftmals Völlig unabhängig von dieser Uhrzeit, also mitten am Tag, wo du vielleicht diese Selbstzweifel hast, wo du denkst, okay, ich muss jetzt noch in den nächsten zwei Wochen unbedingt das und das und das machen, dann möchte ich eine Geschichte vielleicht auch mal ganz gerne mit euch teilen, als ich meine allererste Kundin gewonnen habe, hatte ich so das Bild für mich vor Augen, wie das Ganze jetzt in den nächsten Wochen ablaufen muss und ich dachte, <lacht> du musst fertig sein bis zu dem Punkt und du musst perfekt sein. Und dann bin ich, habe ich einen Spaziergang gemacht, habe nebenbei mit Barbara telefoniert und Barbara hat dann irgendwann so gesagt, Paul, du rennst schon wieder, du brauchst nicht schon am 20. Schritt zu sein, es reicht völlig, wenn du einen Schritt weiter vorne bist, das bekommt ja in dem Sinne auch niemand mit, bleib einfach bei dir, bleib in deiner Energie und geh Schritt für Schritt deinen Weg und mit ähm, ja, deiner Kundin auch ihre ersten Schritte, das ist völlig okay. Und plötzlich hatte ich, und das ist ganz, ganz wichtig, plötzlich hatte ich gefühlt, nur gefühlt, viel mehr Zeit. Weil diese Grenze, die ich hatte, bis zu dem Zeitpunkt, war nicht real, sondern nur in meinem Kopf. Ich dachte, ich hätte keine Zeit. Und habe dann plötzlich nach dem Gespräch gemerkt, hey, ich habe ganz, ganz viel Zeit, noch die nächsten Schritte zu gehen. Und das ist völlig ausreichend in dem Tempo. Ich muss gar nicht sprinten. Das reicht, wenn ich ganz normal in die Richtung weitergehe. Und das ist für mich ja ein sehr, sehr großes Learning gewesen, was ich auch an jeden ja, weitergeben will. Dass auch wenn du das große Bild schon sehen kannst, trotzdem jeder Schritt auf dem Weg wichtig ist. Und es wichtig ist, äh, jemanden zu haben, der dir den Spiegel vorhalten kann, manchmal mal zu, <lacht> dir zu zeigen, ist das gerade noch dein Weg? Oder denkst du gerade schon viel zu kompliziert und müsstest das eigentlich gar nicht?
1: Naja, ich denke, das liegt auch daran, dass man ja das gut machen möchte, gerade bei den ersten Kunden, da ist man ja nun meistens besonders bemüht und das muss perfekt sein und äh, ich will das anders und besser machen als die anderen und und und. Ne? Und dann äh, schafft man sich halt selber so ein gefühlte äh, Overwhelm, wie heißt das auf Deutsch? dann ist man so überladen ne? mit den tausend Sachen, die man noch machen muss, bevor man jetzt mit dem Kunden anfangen kann zu arbeiten. Obwohl man ja nur mal die erste Stunde mit dem arbeitet. Ja? Und in der ersten Stunde muss ich einfach nur einen Plan haben, was möchte ich mit denen in der ersten Stunde erarbeiten. Das sollte ich parat haben, speziell wenn ich ziemlich neu bin. Und dann geht das von daher natürlich persönlich, gerade im Einzelcoaching. Ich meine, du stellst dich doch auf deinen Coaching ein, mit deinem Coaching. Das ist doch kein Programm, was da abgeleiert wird. Ja? Immer dasselbe, immer dieselben Schritte. Nein, da ist jeder anders und jeder ist an einer anderen Stelle auch, wo man ihn trifft. Ne? Und der braucht andere Hilfe. Also ich finde, das ist der Grund, warum ich jetzt mit Ball 72 noch so mit Begeisterung bei der Sache bin, ja, weil das bei jedem anders ist. Und jeder kommt zu einem anderen Zeitpunkt und äh, ja und braucht was anderes. Und das ist für mich auch eine Erlösung, weil da muss ich gar nicht so viel vorbereiten. ja, Da kann ich einfach meine <lacht> vielen Jahre Erfahrung einfließen lassen und Du hast auch davon gesprochen. Also ich kann mich erinnern, dass du mal so im, in Panik, vor oh Panik, naja, also schon so ein bisschen in Panik warst und dass du dann dich äh, rausgenommen hast praktisch aus den, was du mir so über dich und deinem augenblicklichen Zustand erzählt hast. Ne? Da hast du immer gesagt, ja, man müsste ja das machen und man sollte Verstehst du, was ich meine? Dieses, nicht Paul und nicht ich, sondern man müsste das machen und man sollte das machen und dann sollte ich das noch machen und das noch machen und das noch machen und ja, dieses sich rausnehmen aus dem Chaos, in dem man gerade mal drinsteckt, ne? das ist natürlich gefährlich, weil das, das geht dann um jemand anders. Es geht aber in Wirklichkeit um einen selber. Aber so wie man die Sprache benutzt, ist es wie wenn es jemand anders ist. Das hat man ganz oft im Coaching-Business. Also grundsätzlich, dass die Leute, wenn es um ganz persönliche Dinge geht, dass sie auf einmal über Mann reden. Und nicht über ich empfinde das. Mir schmerzt das. Nee, das, das wird dann so äh, ja, in Mannform. Und ja, das finde ich spannend, aber das hast du super gelernt. Also du bist jetzt so voll drauf. Noch was, was mir aufgefallen ist, also voll auf dem Zielweg. Ja, Paul ist wirklich, äh, der geht ein paar Kurven. Ich habe gerade heute wieder gehört, ich lerne ja ständig dazu. Und heute habe ich wieder einen to tollen Metaphor gehört, eben, dass nicht ein einziges Nichts in der Natur ist ganz geradlinig. Ne? Es hat immer Kurven, Ecken und Kanten und äh, kein Fluss fließt geradeaus, auch wenn er den Platz haben würde, um geradeaus zu fliegen, äh, fließen. Und genauso ist das, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Ne? Wir glauben oder viele Menschen glauben und manche erzählen das auch, wenn du genau weißt, wo du hin willst, dann gehst du den geraden Weg. Nee, das passiert einfach nicht so. Das müssen wir wissen, damit wir nicht bei jeder kleinen Biegung auf der Nase liegen und uns eine blutige Nase holen, weil wir in Panik geraten und sagen, oh Gott, nee, wieso das denn? Ich weiß doch, wo ich hingehe. Ja? Ich habe doch eine klare Vision entwickelt. Ich weiß ganz genau, wie das aussieht, wo ich dann ankomme. Ne? Und trotzdem gehst du einen Umweg. Das ist so, das gehört zum Leben mit dazu. Das sind ja unsere Lernstrecken, weil wir die Biegung mitnehmen. Und das Lernen aus dieser Biegung müssen wir das nächste Mal nicht nochmal machen. Da können wir dann eine andere Biegung nehmen ne? und haben das nächste Learning. Und das ist das, was das Leben eines äh, Unternehmers, eines Entrepreneurs und natürlich besonders im Coaching-Bereich so wahnsinnig spannend macht. Ja, Luft. <lacht>
0: Ja, also das ist sehr, sehr, du, du hast vor ein paar Wochen ja diese Serie geguckt, äh, Undercover Billionaire, ich habe da letztens zu, bei LinkedIn einen Post dazu gemacht und habe dazu was geschrieben, weil da sehr, sehr viele äh, spannende äh, Impulse kamen, vielleicht für alle nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Es wird ein Selfmade Millionär rausgelassen an einem Ort, wo ihn niemand kennt, ohne sein ohne, seine, ohne sein Geld, ohne seine Connections, wirklich nur mit 100 Dollar, einem Handy und einem alten Auto. Und dann hat er die Herausforderung, in 90 Tagen ein Millionen Unternehmen aufzubauen. Also zumindest, was nach 90 Tagen auf eine Million geschätzt wird, an Wert. Und man beobachtet das, was der da so macht und stellt auch da fest, auch der kommt natürlich in Situationen, wo alles, wirklich alles gegen ihn spielt und nichts klappt, so wie er sich das vorgestellt hat. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, ähm, auch weil ich glaube gerade in Deutschland, wir immer so dieses Problem des Neides haben, also wir vergleichen uns mit den anderen, und wenn wir uns vergleichen, dann sind wir vielleicht auch einfach mal neidisch, weil der andere das schon erreicht hat, was wir noch nicht erreicht haben oder vielleicht finanziell erfolgreicher ist oder wie auch immer. Wenn man das Video sieht, was über 90 Tage aufgenommen wurde, sieht man einfach mal, was Menschen, erfolgreiche Menschen anders machen. Und da ist das eine wunderbare Metapher gewesen, als du das gesagt hattest, mit dem Fluss, der ja auch nicht genau geradeaus fließt, sondern immer mal wieder auch den Umweg nimmt. Und das, was ich damals gelernt habe und auch von dir gelernt habe, ist, dass es notwendig ist, manchmal in bestimmten Situationen, wenn wir verzweifelt sind, uns erstmal vom Problem zu lösen. Also das Problem nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach zu sagen, wir lösen uns von dem Problem, beobachten das und schauen, was wir aus dieser auch Notsituation wieder für neue Kräfte freisetzen können. Und schon überlegen, okay, was kann mir diese Lektion des Lebens denn in Zukunft auch bringen? Mhm. Und das war so, so ein wichtiger Punkt, ähm, auch als ich damals aus der Selbstständigkeit so langsam die Idee hatte, eine GmbH zu gründen und dann wieder in die neue, wieder in, in was Neues reingerutscht bin, wo ich keine Ahnung hatte und was mich einfach manchmal auch. Ähm, frustriert hat, ich musste mich mit irgendwelchen Dingen auseinandersetzen, die ich ja vorher noch nicht kannte und so weiter und auch da in der Situation zu sagen, hey, du kannst nicht als, ich sage mal, Unternehmensberater nach außen gehen, wenn du selbst noch nie ein Unternehmen gegründet hast, also auch da zu schauen, okay, welche Erfahrungen mache ich jetzt gerade, die eventuell noch, und das will ich gleich dazu sagen, auch noch andere machen dürfen, weil ich finde zur Zeit ist das so ein Team aus, wenn ich jetzt mal den Kreis etwas größer spanne, bestimmt 15 Leuten, die mittlerweile an der Lebenswacht GmbH mitarbeiten. Und das ist einfach ein richtig, richtig schönes Gefühl, gerade für mich als Fußballer, mal wieder ein Team zu haben, das so tickt wie ich und das große Ganze irgendwo mit erarbeiten möchte. Und auch da vielleicht der Appell auch an die anderen man muss nicht immer jeden Schritt selbst alleine gehen. Es macht viel mehr Sinn, auch gerade gerade jetzt nach Corona, also ich sage mal nach Corona im Sinne von, dass die Leute halt auch mehr vielleicht wieder Zeit außerhalb ihrer Wohnung verbringen, halt da wirklich auch die Leute zu suchen oder vielleicht auch trotzdem online weiterhin, mit denen sie sich verstehen, mit denen sie sich austauschen können und gemeinsam irgendwie was Größeres erschaffen und was aufbauen, was ihnen halt wirklich auch was bedeutet.
1: Ja genau, das ist das ganz Wichtige. Es muss dir was bedeuten. Es muss dir und deinem Leben mehr Sinn geben. Ne? Also deine Lebensaufgabe, für dich ist lebenswach deine Lebensaufgabe. Das ist dir wirklich wichtig. Und dafür bist du bereit, morgens früh aufzustehen und nachts spät ins Bett zu gehen, ja, wenn das notwendig ist. Und das ist immer mal notwendig. Und, und das, das gehört auf jeden Fall dazu, zum Selbstständigsein. Also man kann mit den Gedanken hinten anfangen, das heißt hinten beim Endergebnis, was man sich erträumt und erwünscht. Und das sollte dann auch so detailliert wie irgend möglich sein und mit ganz vielen Bildern oder Videos oder was auch immer. Ne? Also dem im Vision Movie zum Beispiel oder aber ein Vision Board. und Also so viel wie möglich da reinpacken, was man wirklich, wirklich, wirklich will. Das ist ganz wichtig. Nicht mehr Geld, nicht mehr Zeit, nicht mehr Sex oder mehr was auch immer. Sondern Genau was, das Wie ist völlig unwichtig. Das Wie kommt im Laufe des Tuns, wie Paul also sehr, sehr gut jeden Tag eigentlich merkt. Ne? Das Wie, der nächste Schritt, kommt dann im Laufe des Tuns. Und äh, wenn man halt einen Schritt naja, wenn man zu schnell rennt zum Beispiel oder zu langsam geht, dann muss man manche Schritte auch doppelt oder dreifach machen. Das ist Teil des Lebens und auch Teil des äh, ja, Großwerdens ne? in jeglicher Richtung. Sei es jetzt groß als Unternehmer oder groß als Mensch einfach erwachsen werden. Ganz wichtig. Also Und die Vision... Da muss ich,
0: da muss ich noch mit einwerfen. Barbara sagt, sagt manchmal so, dann nachdem wir bestimmte Dinge getan haben in der Vergangenheit, sagt sie dann immer, dann habe ich dich nochmal auf den Topf gesetzt. Das ist immer so, <lacht> das, das finde ich mittlerweile sehr, sehr lustig, weil bei uns das gerade ja so im, in der Familie Thema ist. Da wird mitten in der Nacht der Sohn nochmal auf den Topf gesetzt, damit er die Nacht quasi versteht. Deswegen finde ich das so eine sehr, sehr ja, lustige Metapher, aber auch das zu verstehen als, mit mir ist jetzt nichts komisch, wenn die nächsten Schritte nicht so kommen, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern mein Wachstum ist nicht zu Ende, erstens das und zweitens, und das hat Barbara mir äh, halt auch vermittelt im letzten Jahr gerade, oder war das vielleicht sogar Anfang diesen Jahres, da hat sie gesagt, Wachstum kann auch mal Wir freuen uns riesig, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und ja einfach alles aus dieser Folge herausziehen wolltest. Das war die allererste Folge. Das war der erste Teil des Interviews mit Barbara. Wenn dich das interessiert hat, wenn du sagst, okay, macht auf jeden Fall Sinn, was die beiden sagen und das hat mich auch inspiriert, motiviert, dann bleib auf jeden Fall dran. Damit du es nicht verpasst, nächste Woche Sonntag, folg uns einfach auf Instagram lebenswach und bei LinkedIn und ja, natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und dann freuen wir uns sehr, dich nächste Woche Sonntag wieder inspirieren zu können.